0: Guten Morgen. Seid ihr ausgeschlafen? Könnt ihr was vertragen? Nein, ich rede nicht vom Zahnarzt. Heute nicht. Die UN weist als Armut aus, wenn jemand in Schwarzafrika, Zentralafrika wohnt oder lebt, täglich 1,50 Dollar. Drunter gilt man als arm. Bei uns ist es nicht ganz so. Bei uns gilt als Arm, wer unter 700 Euro monatlich auf seinem Konto verbuchen kann als Einnahmen, dann gilt er als Armut gefährdet mindestens. Vierköpfige Familien liegt die Grenze bei 1.400 Euro. Gute Nachricht für euch. Ich glaube, ihr alle seid nicht arm, oder? Also ich denke, die allermeisten hier gelten nicht als arm. Lasst uns mal reinhören, was Jakobus uns sagt, die wir nicht arm, sondern reich sind. Und nun zu euch Reichen, weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch hereinbrechen wird. Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird. Motten werden eure Kleider zerfressen haben, und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellt haben, habt ihr den Lohn vorenthalten ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem Allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, gemästet, den Tag des Gerichts. Ihr, ihr, ihr habt Unschuldige verurteilt und getötet. Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen konnten. Sind wir hier im falschen Film? Zu wem redet dieser Jakobus eigentlich? Schreibt er tatsächlich an die Gemeinde, an uns? Ich dachte eigentlich, Jakobus schreibt an Christen irgendwo in der Diaspora, versprengt die irgendwo ihr Leben führen, teilweise unter Verfolgung. Und jetzt greift er sie mit einer solchen Breitseite an. Das sind doch Menschen, die den Johannes gekannt haben, den Petrus gekannt haben. Das sind Zeitgenossen Jesu. Die haben vielleicht irgendwo bei der Speisung der 5000 oder bei einer anderen Gelegenheit Jesus live erlebt. Und jetzt sagt er ihnen, ihr seid Leute, die anderen den Lohn vorenthalten. Die ihre Angestellten betrügen. Und das tut ihr auch noch, um im Luxus zu leben, euch zu mästen. Die Bilder sind schon berückend oder erdrückend. Ähm, wenn zum Beispiel beschrieben wird, Vers 3, euer Gold und Silber wird mit Rost überzogen. Das geht eigentlich gar nicht. Ja? Das sind Edelmetalle, die rosten nicht. Aber sagt, Stellt euch das Unmögliche vor und so unmöglich ist das in unseren Gemeinden, da gibt es tatsächlich Mord und Totschlag. Wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass Jakobus den Reichtum nicht pauschal verurteilt, sondern er sagt, es kommt darauf an, wie es erworben ist und wie ihr damit umgeht. Ihr habt Schwächere ausgebeut, ihr habt euren eigenen Leuten den Lohn vorenthalten. Ihr habt sogar Leute in Gerichtsverfahren hineingedrängt und dann das Gerichtsverfahren so manipuliert, dass sie Unrecht bekamen. Und das alles nur, um euren eigenen Bauch zu füllen. Aber, sagt er, Gott weiß das alles. Und das Gericht ist denkbar nahe. Jakobus weiß, in wenigen Jahren wird Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Römer werden ihre Herrschaft über Palästina vollends zu Ende bringen. Sie werden alles, alles kaputt machen. Der Tempel wird zerstört. In Jerusalem bleibt kein Stein auf dem anderen. Alles wird dem Feuer preisgegeben. Gott lässt sich nicht spotten. Er verliert die Armen nicht aus dem Blick. Wir wollen heute den Jakobusbrief abschließen. Deswegen gibt es ein paar Rückgriffe auch und überblicksartige äh, Gedanken. Ich erinnere an Jakobus 2. Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, in den, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Reich, kommt hier wieder vor. Hat er nicht gerade sie zu erben seines Reiches, bestimmt zu erben des Reiches? dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Die Reichen, besser die Unrecht reich gewordenen. Und das hat eine lange Tradition. Jakobus ist ja ein Jude, er ist in das Volk Israel hineingeboren. Und er kennt die Jeremiade sozusagen, also den Jammer der Propheten über das unrechtmäßig Erworbene. Gucken wir mal rein in Amos 2. So spricht der Herr. 800 Jahre vor Jakobus, 800 Jahre vorher. Wegen drei Verbrechen von Israel und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie den Gerechten für Geld und den Armen wegen eines Paares Schuhe verkaufen. Ich werde nämlich das Gericht nicht rückgängig machen. Sie treten nach dem Kopf der Geringen wie auf den Staub der Erde und den Rechtsweg der Elenden beugen sie. Hört dies Wort, ihr Kühe Barschans auf dem Berg Samarias, die die Geringen unterdrücken, die Armen schinden und zu ihren Herren sagen, bring her, dass wir trinken. Geschworen hat der Herr, der Herr bei seiner Heiligkeit. Ja, siehe, Tage kommen über euch, da schleppt man, schleppt man euch an Haken weg und euren Rest an Fischer angeln. Die Kühe Barschans, das sind die fett gewordenen Frauen der Reichen, die da sitzen bei kapauen und Krimsekt und sagen, Schaff her, komm, wir brauchen noch mehr, wir wollen... Wir wollen uns mästen, wir wollen genießen. schotten reicht nicht. Wir wollen richtig genießen. Jakobus hat schon früher in diesem Brief uns darauf hingewiesen, dass das Recht der Witwen und Waisen und der Armen Gott ganz, ganz hoch schätzt. Denn Gott ist ein barmherziger Gott. Einer, der die Armen, die Schwachen sieht und schützt. Und wenn wir Ebenbilder Gottes sein wollen, dann als erstes das, barmherzig, freundlich zu denen, die ohne Rechte sind. Das zeichnet christliche Gemeinde auch aus. Aber dann kommt hier dieser Angriff auf die Reichen. Wie sieht das aus? Wie können wir das einsortieren? Die Ausleger sind sich da gar nicht einig. Die einen sagen, okay, Jakobus spricht zu Christen in der Gemeinde und dann gibt es das da. Andere sagen, das sind die Juden drumherum, die die Christen unterdrücken. Die sind gemeint, die, schießt, die nimmt hier Jakobus aufs Korn. Und andere wieder sagen, vielleicht ist es ein Kompromiss, vielleicht sind es Leute, die in der Gemeinde leben, aber nicht eigentlich den wahren Glauben gefunden haben die sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Aber ihr Denken mitbringen, ihre Gewohnheiten, sich Vorteile zu verschaffen, und die finden in den Gemeinden ein besonders gutes Fressen, denn in der Gemeinde ist man ja freundlich miteinander und beargwöhnt sich nicht. Etwas vom Interessanten an der Bibel ist ja, und auch vom Überzeugendsten ist, dass sie so ehrlich ist. Sie erzählt uns keine Geschichten von vollkommenen Menschen, sondern Überall zieht es sich durch, dass Gottes Leute auch ihre Schlagseiten haben. Das fängt an bei Abraham, der seine Frau mehrfach als seine Schwester ausgibt. Weil er Angst hat um sein Leben. Das geht weiter mit Rebekka, die ihren Mann, den blinden Jakob, hintergeht und hinter seinem Rücken dafür sorgt, dass der Zweitgeborene, nämlich der Jakob, Analogie zum Jakobus, der Jakob, dass der das Erstlingsrecht, Bekommt und den Segen des Vaters, des Isaak. Ja, muss man aufpassen. Also, Jakob kriegt den Segen des Isaak anstelle seines Bruders Esau. Petrus, dieser Mann, der so nahe bei Jesus gelebt hat, verleugnet ihn. Wie kann das passieren? Oder nehmen wir David, ein Mann, der nach dem Herzen Gottes ist, nach dem Zeugnis der Bibel. Der findet eine schöne Nachbarin, ganz attraktiv, verführt sie. Es gibt eine Schwangerschaft, die versucht er aus der Welt zu schaffen mit, oder mindestens zu verdecken, indem er das anders zu arrangieren versucht. Die Schwangerschaft dem gehörnten Ehemann unterzuschieben versucht. Das funktioniert aber nicht. Dann lässt er ihn umbringen. Gott hat es gesehen. Er steht auch später zu David. Denn es gibt Vergebung. Es gibt ein reumütiges Herz. Aber nichts Menschliches ist dem Volk Gottes fremd. Und ich glaube, dass der Jakobus uns das sagen will. Leute, wir müssen davon ausgehen, unter uns gibt es nicht nur Heilige und völlig mit im Einklang mit dem Wort Gottes lebende Menschen, sondern auch solche, die da noch hineinwachsen dürfen, wo noch Nachholbedarf besteht. Es gibt Mitläufer, die vielleicht sogar die Arglosigkeit der Gemeindemitglieder ausnutzen. Leute, ich habe mir das nicht ausgedacht, das steht da. Sorry, aber ich muss es euch so sagen. Das sind vielleicht auch Menschen, die sich fürs Evangelium mal geöffnet haben, angefangen haben, mitgegangen sind. Und dann ist es doch verschüttet worden. Das Evangel der, der Brief des Jakobus schließt, meine Geschwister, wenn jemand unter euch ist, der sich von der Wahrheit abwendet, also das mal gesehen, geschmeckt hat und auf einen Irrweg gerät. Wenn ihr den wieder auf den richtigen Weg zurückführt, dann sollt ihr wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diese Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Es gibt Menschen in unserer Nähe, ich will gar, gar niemanden hier im Raum anschauen. Ich habe keinerlei Verdacht, das kann ich euch ehrlich sagen. Aber wir müssen dem Raum geben, was der Jakobus hier schreibt. Wir wollen ja auch, dass Menschen hierher kommen, mit uns gehen und sehen, okay, es gibt einen Unterschied. Es gibt das Evangelium, es gibt die verändernde Kraft des Heiligen Geistes. Wir wollen die ja nicht ausschließen, wir wollen die ja da haben, unter uns. Und wir wollen auch niemanden, der neben uns ist, beargwöhnen und sagen, sicher ist das ein Betrüger, sicher äh, zahlt er seinen Lohn nicht aus an seine Angestellten. Ganz sicher führt er unrechtmäßig Streit vor Gericht. Nein, das nicht. Aber auch kein frömmlerisches Verständnis. Bei uns ist alles völlig in Ordnung. Bei uns gibt es das nicht. Bei uns gibt es keinen Missbrauch. Bei uns gibt es keine Dispotie. Bei uns gibt es keine herrsüchtigen Ehemänner oder Ehefrauen, je nachdem, können wir das garantieren. Wir sind Menschen. Und genau das beschreibt der Jakobus. Denn sonst wäre der Jakobusbrief eine falsche Anklageschrift. Und dann wäre er nicht in das Wort Gottes hineingekommen. Dann hätte man ihn nicht in den Kanon eingebaut. Okay, das ist der eine Punkt. Er spricht die Reichen an. Und sagt zur Gemeinde, ich halte euch wieder mal einen Spiegel vor. Überlegt, was gibt es unter euch? Der zweite Punkt heute Morgen ist, haltet nun also geduldig ausgeschwistert, bis der Herr wiederkommt. Wir hatten es vorhin, die Lesung aus der Offenbarung, der große Tag des Herrn. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt ja schon von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Da kommt es wieder, der Herr ist barmherzig. Er lässt niemanden leiden über, sein, über seine Kraft. Der Szenenwechsel ist beim Jakobusbriefprogramm. Ständig haben wir einen anderen Fokus. Das ist wie ein Kaleidoskop. Zuerst schauen wir auf die Reichen, jetzt schauen wir auf die Bedrückten, auf die, die ausharren müssen. Und das geduldige Ausharren bis zum Kommen Jesu, das ist unsere Zeit. Jede Zeit hat ihr Ausharren. Im Volk Gottes gab es das zu allen Zeiten. Warten gehört zur Schule Gottes. Abraham, ein uralter Mann, bekam die Verheißung, du kriegst noch einen eigenen Sohn, einen Erben. Er musste noch zehn Jahre warten, das ist lange Zeit für einen 90-Jährigen. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste wandern bis sie in das versprochene Land konnten. Das war eine Zeit der Reinigung, der Heiligung, des Lernens. Die Juden wurden nach Babylon deportiert. Und dort mussten sie 70 Jahre warten, bis sie zurück durften. 70 Jahre, das ist ein ganzes Menschenleben. Manche, die dann zurückgekehrt sind, es waren ganz, ganz wenige, die von Jerusalem weggebracht waren. Die allermeisten haben das nicht erlebt. Warten musste das Volk Israel auch in der sogenannten dunklen Epoche zwischen dem Propheten Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament, und dem Auftreten Johannes des Täufers, dann im Neuen Testament. Sind 400 Jahre. In diesen 400 Jahren hat Gott nicht gesprochen. Gab es keinen autorisierten Propheten, der Gottes Wort gesagt hat. Die Juden mussten warten. Sie wussten, irgendwann kommt der Messias her, Der Messias. Aber wann? Und wann hören wir mal wieder ein Update. Äh, Gott, bist du gestorben? Was ist los? Warten gehört zum Glauben. Für uns, genauso wie für die Generationen früher, 2000 Jahre, warten Christen auf das Kommen Jesu. Es ist eine Schule, in die uns Gott nein nimmt. Und Warten ist auch kein Dahindämmern. Kein fatalistisches, es wird schon irgendwann werden, sondern es ist tatsächlich, dass wir geschult werden, Gott zu vertrauen und ihm zu vertrauen, dass das, was er zusagt, auch kommt. Dem Jakobus könnte man jetzt entgegenhalten, also gut, okay, du hast ja erlebt, dass Jesus wiederkommt. Du hast nur drei Tage warten müssen äh, zwischen der Kreuzigung und seinem Wiedererschein vor den Jüngern Du hast es erlebt, du kannst gut sagen, Jesus kommt wieder. Aber wir, wir haben das doch nicht erlebt. Wie kommen wir denn dazu? Hier ist einer angesprochen, der auch gewartet hat. Hiob. Der saß geplagt vom Satan in der Asche, hat sich mit Glasscherben seine schmerzenden und juckenden Geschwüre aufgeschürft, um irgendwo Linderung zu kriegen. Und er wehrte sich gegen die falschen Tröstungen seiner Freunde und gab die Hoffnung nicht auf. Deswegen nennt ihn Jakobus ein besonderes Beispiel für die Standhaftigkeit, für das Warten können, für das Ausharren. Hiob klagt, meine Ehre hat Gott mir ausgezogen und weggenommen die Krone meines Hauptes, er hat mich abgebrochen ringsum, sodass ich vergehe und hat meine Hoffnung ausgerissen wie ein Baum. Und sein Zorn ließ er, ließ er gegen mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich. Mein Atem ist meiner Frau widerlich und stinkend bin ich, in den Kindern, bin ich den Kindern meiner Mutter geworden. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch über mich, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Doch ich weiß... Mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird, wird er über dem Staub stehen. Und nachdem meine Haut so zerschunden, er sein, nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Das ist die Standhaftigkeit des Hiob, der Gott nicht weggeworfen hat, wie ihm seine Frau ganz früh schon empfohlen hat, Vergiss Gott und stirb, aber gib endlich Ruhe. Ja? Nee. Er hat sich gewehrt und hat seine Hoffnung weitergetragen. Christen haben das Vorrecht, eine Hoffnung zu haben. Denn wir haben den Heiligen Geist und der macht unsere Herzen gewiss, dass es ewiges Leben gibt. Und die Hoffnung der Christen ist kein vages Spekulieren sondern eine feste Überzeugung, wie es Paulus schreibt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. An anderer Stelle schreibt auch Paulus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Es gibt auf diese schreckliche Welt um uns herum und neben uns keine bessere Perspektive als die Hoffnung auf den Auferstandenen Jesus Christus. Und bis dahin, da schreibt Jakobus, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, als Gebet der Ältesten, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einer dem anderen eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Jetzt wieder ein Beispiel. Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Was ist so besonders an dem Elia, dass Jakobus ihn hier namentlich nennt und ihn als Beispiel, als Vorbild bringt? Elia war einer, der auch sehr angefochten war. Er hat sein ganzes Leben in den Dienst Gottes gestellt. Er hatte es zu tun mit einer brutalen Königin, der Isebel, die alle Propheten, deren sie Herr wurde, umbringen ließ und grausam verfolgt hat. Elia hat in seinem Dienst ein Burnout erlitten. Und er hat es aufgenommen mit Baalspriestern die viel Macht hatten. Er hat einen regelrechten Glaubenskrieg geführt. Und Gott hat es gelingen lassen, weil er gesehen hat, sein Herz brennt für mich. Elia stellt Jakobus uns vor Augen und sagt, er ist ein Vorbild. Er hat Gott gehorcht. Und so hat Gott auch große Wunder durch seine Hand geschehen lassen. Solche Beispiele sollen uns ermutigen, unseren Glauben aktiv und ohne Furcht auch in die Tat umzusetzen. Ich möchte einen vierten und letzten Punkt anfügen. Elia hat sich nicht der Königin unterstellt. Er hat Widerstand geleistet und ihren Befehlen strikt widersprochen. Er hat sich Gott unterstellt. Erinnert ihr euch an Kapitel 4, Vers 7? Da heißt es nämlich, ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Immer wieder sind wir herausgefordert zu entscheiden, wem unterstellen wir uns, wem gehorchen wir. Und wo leisten wir Widerstand? Es gibt einen Buchtitel, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ich möchte ein paar Worte dazu sagen. Es gibt ein Buch, das heißt Widerstand und Ergebung. Dabei handelt es sich um die Briefe, die Dietrich Bonhoeffer in den Jahren 43 bis 45 aus dem Gefängnis geschrieben hat an Freunde und seine Familie. Mich hat dieses Buch vor fast 40 Jahren unglaublich gepackt, weil ich gesehen habe, hier ist jemand, der bereit ist, für seinen Glauben zu leiden und seiner Überzeugung zu leben und nicht klein beizugeben. Er hat in diesem Buch seinen inneren Kampf und seine Überzeugungen geschildert und wie er durch dieses dunkle deutsche Geschichtskapitel gegangen ist, diesen Widerstand beschreibt er nicht nur seinen eigenen, sondern auch den seiner Freunde, seiner Familie. Wer es genauer nachlesen möchte, hier, das ist jetzt der Werbeblock aus dem scm Verlag gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, eine gut lesbare Biografie, gibt es auch in Englisch, aber auf Deutsch auch zu lesen, das Leben des Dietrich Bonhoeffer. Er wurde in 1906 geboren in eine stark humanistisch-wissenschaftlich-musisch geprägte Familie, hatte eine tolle Karriere als Theologe vor sich und hat aber ganz, ganz früh gemerkt, hier läuft was ganz furchtbar schief in Deutschland. Er hat ganz früh schon gesehen, wohin das mit den Juden führt. Er hat ganz früh schon gesehen, dass wir in eine Diktatur gleiten und dass die Versprechungen, dass, man, dass die Christen ihre Religion weiter ausüben dürfen, hohle Worte sind und man sich darauf gar nicht verlassen kann. Er wurde zum Vordenker der bekennenden Kirche, manche haben schon mal von der Barmer Erklärung gehört, die eigentlich ein Highlight der Christenheit in Deutschland darstellte, in der NS-Zeit, wo sich die bekennende Kirche abgesetzt hat von der Amtskirche, von den deutschen Christen, und ich wage zu prophezeien, dass die meisten hier noch erleben werden, dass es in Deutschland eine Bekenntniskirche geben muss, die sich gegen die offiziellen Kirchen stellen wird. Das wage ich zu behaupten, denn dahin läuft das bei uns, wenn wir sehen, wie stromlinienförmig sich die offiziellen Kirchen an das anlehnen oder gar vorauslaufen in vorauseilendem Gehorsam, was die Politik mit Familienpolitik, mit Genderwahn und so weiter treibt dann kann ich sehen, dass es kein gutes Ende nimmt mit den Volkskirchen. Und wir brauchen eine Bekenntnisbewegung. Dietrich Bonhoeffer wurde am 9445 also wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im KZ Flossenbürg ermordet. Wenige Tage später wurde das KZ befreit, er hat das nicht überlebt. Und er wusste, was passieren wird. Man hat ihm schon Mitte der 30er Jahre äh, empfohlen, bleib doch in London, in deinem Auslandsveramt. Dort könntest du diese Zeit überleben, du könntest von außen gute Ratschläge erteilen. Und er hat gesagt, nee, Gott will mich genau dort haben, wo es brennt. Und ich weiß, es kann sein, ich muss das mit dem Leben bezahlen. Ich erzähle euch von diesem Mann, weil ich in der Beschäftigung mit dem Jakobusbrief so viele Parallelen gefunden habe. Dietrich Bonhoeffer hat, wir haben das in den ersten Predigten von Bastian gehört, ähm, sich auch stark mit der Bergpredigt Jesu beschäftigt. Viele Passagen in dem Jakobusbrief beziehen sich auf die Bergpredigt. Und eines der großen Werke von Dietrich Bonhoeffer ist die Nachfolge. Dort behandelt er die Bergpredigt. Wer also mal Sie mit der Bergpredigt richtig im Urlaub oder so beschäftigen möchte, das ist eine lohnende Lektüre. Und dass Christentum und unser Glaube sich nicht irgendwo im Philosophieren erschöpfen darf, sondern konkret wird und auch was kostet, das fließt in die Ethik ein, die Bonhoeffer geschrieben hat, wo er sich mit vielen Themen, also die auch heute aktuell sind, wie wir umgehen, mit dem Leben, mit dem ungeborenen Leben, mit dem Leben am Ende, wenn es beschwerlich wird. All das hat Dietrich Bonhoeffer auch bearbeitet und uns interessante Gedanken hinterlassen. Wir sind jetzt mit dem Jakobusbrief am Ende. Das ist die letzte Predigt erstmal zum Jakobusbrief. Wir haben ganz bewusst den Bereich aus dem Kapitel 5 mit dem Gebet der Ältesten Jetzt heute nicht auch noch in die Predigt reingenommen, weil es zu viel würde. Irgendwann wird das nachgereicht. Es bleibt eine Essenz vom Jakobusbrief, Faith Works. Glaube und Werke sind keine Gegensätze, sondern beides sind integrative Bestandteile unseres Glaubens. Der Nachfolge Jesu letztlich. Jakobus führt uns nicht in eine weltfremde Selbstverliebtheit als Gemeinde, in irgendein Schwärmertum, sondern er sagt, wenn wir echt glauben, dann tun wir was und es kann auch weh tun. Aber die Erinnerung an das Kommen Jesu, die gibt uns Kraft dafür, die stärkt uns. Und die wirkmächtige Kraft des Gebets ist das, was wir wirklich jeden Tag erleben dürfen. Wenn er mich fragt, was tust du denn? Wir haben uns vorgenommen, dass wir am 21. September diesen Jahres in Berlin sein werden. So Gott willen wir leben. Bezug zur letzten Predigt. Und werden uns beteiligen an dem Marsch für das Leben. Dieser Marsch findet jedes Jahr statt, Ende September. Es geht darum, zu protestieren gegen die Abtreibungspraxis in Deutschland. Erst gestern kam wieder ein Artikel in der Zeitung, wo ähm, in Frage gestellt wird, ob man mal eine Untersuchung macht, die der Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, in Auftrag geben will, ähm, welche Auswirkungen auf die Psyche von Frauen man beobachten kann nach Abtreibungen. Und unsere Grünen, Linken und Sonst wie Politiker sagen, das Geld ist zum Fenster rausgeworfen, Da kommt gar nichts raus dabei. Wir wissen es besser. Wir wissen, dass es ganz viele Frauen gibt und auch Männer. Und verhinderte Großeltern, die darunter leiden, dass ein Leben abgebrochen wurde. Wir werden im September, so gut und wir das können, nach Berlin fahren oder fliegen. Und ich lade herzlich dazu ein, wer möchte mitgehen, Ihr könnt auf uns zukommen, wir wollen versuchen, das zu organisieren. Lasst mich schließen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, der einfach uns mit hineinnimmt in die Realität. Der sagt, nicht das beliebige, sondern das richtige Tun und Wagen. Nicht im möglichen Schweben, sondern das wirkliche Tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken allein, in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird dein Geist jauchzend empfangen. Tut was, tut was, sagt der Groß. Und nicht nur damit, was getan wird. Nicht der Weg ist das Ziel. Sondern wir haben ein Ziel. Wir haben einen Herrn, der kommt wieder. Und ihm Ehre zu machen, das macht man auch mit Taten. Nicht nur mit Bekenntnis. Beides gehört zusammen. Ich möchte noch beten. Wollt ihr aufstehen dazu? Herr Jesus Christus, du bist uns vorausgegangen. Du hast deinen Worten, Taten folgen lassen. Du warst dir nicht zu schade, die Aussätzigen anzufassen. Du hast dich mit ihnen in Berührung gesetzt. Du hast dich mit Mördern umgeben. Du hast dich mit Dirnen, mit Kollaborateuren abgegeben. Du hast den Schmerz nicht gescheut. Du hast dich ans Kreuz hängen lassen und bist der Versuchung nicht erlegen, herunterzusteigen. Du hast getan, was dein Vater wollte. Und wir wollen den Jakobusbrief nehmen als Ermutigung für uns, dass wir darin auch unsere Berufung finden, etwas zu tun, was dir Ehre macht. Ich bitte dich darum, dass du uns die Augen dafür öffnest. Amen.